0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. listopadu. Když František sloužil jako svatou pro skandinávské katolíky na stadionu v Malmé.
1: Během návratu ze Švédska odpovídal na dotazy novinářů. Mluvil mimo jiné o uprchlících a svícení žen.
0: Dnešním pořadem vás provázejí hezký poslech. Přeji.
1: Johana Bronková, a Druhý den cesty do Švédska věnoval papež František skandinávským katolíkům. Přestože se ve Švédsku hlásí ke katolicismu jen o málo více než 1% populace, přítomnost římské církve není zanedbatelná. Od chvíle, kdy v roce 2000 získala plnou náboženskou svobodu, se stále více stává duchovní autoritou uprostřed společnosti poznamenané silnou sekularizací, která se v mnoha ohledech nevyhla ani většinové luteránské církvy. Množí se případy konverzí ke katolicismu. Nedávno přestoupila do katolické církve významná luteránská komunita Berget, známá díky duchovním cvičením a dobře organizované síti. Podobně velké echo měla před dvěma lety konverze zakladatele letniční komunity Slovo života, Ulfa Ekmana. Velký ohlas mělo také letošní svatořečení jiné švédské konvertitky sestry Marie Alžběty Hesselblad, obnovitelky kongregace Brigitínek, která obětovala život za návrat švédska k jednotě s Římem. Kromě toho od roku 1998 je katolickým biskupem Stockholmu první švéd od času reformace, rovněž konvertita z luteranismu Anders Arborelius.
0: Pokud jde o vztahy s luteránskou církví navzdory po pokroku ekumenického dialogu, vynořují se nové těžko překonatelné překážky. Vedle tradičních problémů, jako je papežský primát, přibyla k ekleziologickým rozporům otázka biskupského svěcení žen. Ještě problematičtější jsou postoje k etickým problémům, jako je tzv. homosexuální manželství, které je ve Švédsku od roku 2009 plně zrovno s rodinou, nebo přístup k interrupcím. Návštěva papeže Františka ve vlasti svaté Brigity však probíhala ve znamení cesty ke stále většímu společenství a sporné otázky tedy byly přenechány teologům.
1: Přes 15 tisíc lidí se sjelo ze Švédska a dalších skandinávských zemí na papežskou mši, která začala v půl desáté dopoledne na stadionu Svendbank v Malmé. Petrův nástupce ve své homílii navázal na čtení z dnešní slavnosti všech svatých. Vysvětlil, že blahoslavenství jsou pro křesťana jakýmsi průkazem totožnosti a v kontextu úsilí o jednotu mezi církvemi zdůraznil, že dějiny mění svatí. Homílii přinášíme v plném znění.
0: Slavíme dnes spolu s celou církví slavnost všech svatých. Připomínáme si nejen ty, kdo byli v průběhu dějin svatořečení, ale také mnohé naše bratry, kteří svůj život prožili v plnosti víry a lásky, jednoduše a ve skrytu. Mezi nimi jsou zajisté mnozí naši příbuzní, přátelé a známí. Slavíme tedy slavnost svatosti. Té svatosti, která se neprojevuje vždycky velkými skutky či mimořádnými úspěchy. Ale dovede věrně a každodenně naplňovat nároky kladené křtem. Svatost tvořená láskou k Bohu a k bratřím. Láskou, která je věrná až k sebe zapomenutí a celé se dává druhým, jako život o něch matek a otců, kteří se obětují pro své rodiny. A ačkoliv to není vždy snadné, umějí se dobrovolně zříkat mnoha věcí a osobních plánů či programů.
1: Pokud je však něco, co svaté charakterizuje, fakto, to, že jsou opravdu šťastní. Objevili tajemství autentického štěstí, které přebývá na dně duše a má svůj zdroj v boží lásce. Proto jsou svatí nazýváni blahoslavenými. Blahoslavenství jsou jejich cestou, cílem a vlastí. Blahoslavenství jsou cestou života, kterou nám ukazuje pán, abychom mohli jít v jeho stopách. V dnešním evangeliu jsme slyšeli Ježíše, jak je pronáší před velkým zástupem na jedné hoře nedaleko Galilejského jezera.
0: Blahoslavenství jsou profilem Krista a tím i křesťana. Chtěl bych z nich zmínit jedno. Blahoslavení tiší. Ježíš říká sám o sobě, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Toto je jeho duchovní portrét, který vyjevuje bohatství jeho lásky. Mírnost je způsob bytí a života, který nás přibližuje Ježíši. A působí, že jsme jednotní a že ponecháváme stranou vše, co nás dělí a staví proti sobě. A snažíme se stále novými způsoby postupovat cestou jednoty. Jako to činili synové a dcery této země. U příkladu nedávno kanonizovaná Marie Elizabeta Hezelblad a svatá z Zwartsteny, spolupatronka Evropy. Obě se modlili a pracovali, aby navázali vztah jednoty a společenství mezi křesťany. Je velice výmluvné, že právě zde, ve vaší zemi, charakterizované soužitím velmi rozmanitého obyvatelstva, jsme si společně připomněli pětisté výročí reformace. Svatí dosahují změn mírností srdce. Skrze mírnost chápeme boží velikost a upřímně se klaníme Bohu. A je to také postoj toho, kdo nemá co ztratit, protože jeho jediným bohatstvím je Bůh.
1: Blahoslavenství jsou jakýmsi průkazem totožnosti křesťana, který jej identifikuje jako Ježíšova následovníka. Jsme povoláni být blahoslavenými Ježíšovými následovníky a čelit bolestem a úzkostem naší doby v Ježíšově duchu a lásce. V tomto smyslu bychom mohli naznačit nové způsoby jejich prožívání v novém a stále aktuálním duchu. Blahoslavení, kdo s vírou snášejí příkoří, která jim působí druzí a ze srdce odpouštějí. Blahoslavení, kdo se dívají do očí odepsaným a marginalizovaným a projevují jim svoji blízkost. Blahoslavení, kdo opatrují a chrání společný domov. Blahoslavení, kdo se zříkají vlastního blahobytu pro druhých. Blahoslavení, kdo se modlí a přečiňují o plné společenství mezi křesťany. Ti všichni jsou nositeli božího milosidenství a jemnocitu a zajisté od něho obdrží zaslouženou orměnu.
0: Razí bratři a sestry, povolání ke svatosti je pro všechny a je zapotřebí přijmout jej v duchu víry od pána. Svatí nás pouzbuzují svým životem a přimlouvají se za nás u Boha a my se navzájem potřebujeme, abychom se stali svatými. Pomáhejme si stát se svatými. Společně prosme o milost přijmout toto povolání s radostí a jednotně usilovat o jeho naplnění. Svěřme naší nebeské Matce královně všech svatých své úmysly i dialog usilující o plné společenství všech křesťanů, ať se našemu úsilí dostane požehnání a dosáhneme svatosti v jednotě.
1: To byla homilie papeže Františka při Mši svaté na stadionu v Malmé. V jejím závěru před modlitbou Anděl Páně papež poděkoval organizátorům návštěvy, především stogolmskému biskupovi Arboreliovi a nejvyšším představitelům luteránské hierarchie i dalším delegacím, které se liturgie zúčastnili, a dodal.
0: Děkuji Bohu, že mi umožnil navštívit tuto zemi a setkat se s vámi, kteří na mnoze pocházíte z odlišných částí světa. Jako katolíci jsme součástí velké rodiny, nesené společným přijímáním. Žijte svoji víru modlitbou, svátostmi a velkodušnou službou těm, kdo jsou v nouzi a strádají. Buďte solí a světlem v prostředí, ve kterém žijete, způsobem bytí a jednání podle Ježíšova stylu a s velkou úctou a solidaritou vůči bratřím a sestrám ostatních církví a křesťanských společenství a všech lidí dobré vůle. V životě nejsme sami. Vždycky nám pomáhá a doprovází nás Pana Maria, která se nám dnes představuje jako první mezi svatými, první pánova učednice. Svěřme se pod její ochranu a předložme jí svoje bolesti i radosti, obavy i očekávání. Všechno svěřme pod její ochranu s jistotou, že na nás hledí a pečuje o nás s mateřskou láskou. Drazí bratři, Prosím vás, nezapomeňte se modlit za mne. Také já na vás usilovně myslím ve své modlitbě.
1: Ze stadionu Svetbank se papež František odebral přímo na letiště v Malmé. Po krátké ceremonii na rozloučenou nastoupil ve 13 hodin do letounu společnosti Alitalia. Jak je zvykem, na palubě proběhla tisková konference. Trvala tentokrát necelou tři čtvrtě hodinu, během níž František odpověděl na sedm otázek. První dvě patřily novinářům z hostitelské země. Novinářka ze švédské spravodajské agentury mluvila o strachu z migrantů, který se vynořuje i ve Švédsku, kde tvoří přibližně 10% tamnějšího obyvatelstva. Co si myslí papež o zemích, které uzavírají hranice, zněla otázka.
0: Myslím, že teoreticky se před uprchlíkem nesmí uzavírat srdce. Představitelé společnosti však ve své rozvážnosti musí být velmi otevření při jejich přijímání, ale musí počítat také s jejich zařazením. Uprchlíka je totiž nutné nejen přijmout, ale také integrovat. Máli nějaká země určitou kapacitu, musí se podle toho řídit. Jiná země, která má tuto kapacitu větší, dělá víc. Vždy však s otevřeným srdcem. Není lidské zavřít dveře. Není lidské zavřít srdce. Za to se potom platí. Tady se platí politicky, že? Stejně jako je možné politicky zaplatit za nerozvážnou kalkulaci, pokud se přijímá více, než je možné integrovat. Jaké je totiž nebezpečí, když nějaký uprchlík či migrant, to platí pro oba případy, není integrován. Je potom, promiňte mi ten neologismus, getizován. Stane se součástí geta. Vzniká kultura, která se nerozvíjí ve vztahu s jinou kulturou. A to je nebezpečné. Myslím, že nejhorším rádcem zemí, které mají tendenci uzavírat hranice, je strach. A tím nejlepším rádcem je rozvážnost. Mluvil jsem s jedním švédským veřejným činitelem, který mi řekl, že určitý problém dnes spočívá v tom, že není dostatečně zajištěno zařazení těch, kdo přicházejí, tedy zajištění školy, bydlení, práce a výuky jazyka. A rozvážnost s tím musí kalkulovat. Myslím, že Švédsko, na které dnes mozí hledí, protože je známé svým pozitivním přístupem, se nedopouští nějakého sobectví, když omezuje přijímání uprchlíků, ale jde o onu kapacitu a nedostatek potřebného času pro přijetí všech.
1: Druhou otázku položila redaktorka švédské televize. Zajímalo ji, zda svátost svěcení pro ženy je realizovatelná možnost v katolické církvi, a pokud ne, tak proč? Bojí se snad katolíci konkurence, tázala se.
2: Kletovala, kletovala.
0: Ohledně svěcení žen v katolické církvi řekl poslední a jasné slovo svatý Jan Pavel II. A toto slovo platí. To zůstává. Ženy však mohou dělat spoustu věcí lépe než muži. I na poli dogmatiky. Například v tom, že pokud vysvětlují a objasňují, tak nejenom odkazem na nějaký dokument. V katolické ekleziologii jsou dvě dimenze. Petrovská, tedy Petr a Apoštolové, zbor Apoštolů, a týká se pastorace a mariánská dimenze, která je ženskou dimenzí církve. Řekl jsem to tady víc než jednou. Kladu si otázku, kdo je důležitější v teologii a mystice církve, Apoštolové či Maria v den letnic. Maria. Církev je žena, je nevěstou Ježíše Krista. Je to snubní tajemství.
1: Řekl mimo jiné papež František na tiskové konferenci na palubě letadla během návratu z apoštolské cesty do Švédska. K tiskové konferenci se ještě vrátíme v našem zítřejším
0: pořadu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.